1: Des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Suite et épilogue dans ce deuxième volet de notre entretien avec Jean-Pierre. Jean-Pierre Laffont. L'immense Jean-Pierre Laffont. Et si nous avons déjà longuement abordé les instants iconiques de sa carrière de photographe, Chacun aura déjà lu, entendu, décrypté en filigrane que Jean-Pierre s'est fait fort de témoigner tout au long de sa vie, de mettre en lumière à travers ses clichés, les paradoxes de la vie humaine, et celle en particulier de l'Amérique. Ah l'Amérique L'Amérique On l'aime, on l'adore on la déteste, c'est selon, en fonction de ce qu'elle représente à nos yeux, mais elle ne laisse personne indifférent. Et... Ça serait le summum du déni que de dire que cette finalement très jeune nation à l'échelle de l'histoire avec un grand âge de l'univers ne donne pas le tempo, l'impulsion, la cadence de ce que le monde est depuis plus d'un siècle. Et que dire des villes américaines et de leurs habitants Nous avons déjà parlé avec Jean-Pierre en épisode 1, de New York en particulier, une atmosphère, un lieu à part, le 11 septembre évidemment, dont Jean-Pierre a été un des reporters directs. Et pour nous en parler, je souhaitais accueillir, à distance, Pascal Roude-Bézieux et son témoignage. Pascal est photographe, expat près de 10 ans dans la Big Apple, et elle a rencontré et longuement échangé avec Jean-Pierre et Eliane Lafont quand elle était à New York. Écoutons Pascal et son témoignage sur la Big Apple.
0: Ah, New York, la ville debout, comme l'écrit Céline. Absolument droite, belle et vertigineuse. Au sommet de l'Empire State Building, New York s'ouvre à nos yeux et c'est le rêve urbain, les yeux grands ouverts. Times Square, Central Park, Madison, Washington Square sont de délicieuses aventures urbaines pour observer l'œil attentif les scènes de la vie new-yorkaise où les light and shadows révèlent un chaos très esthétique et surtout terriblement photogénique. La lumière en hiver y est très intense. De vraies compositions picturales s'offrent à celui qui prend le temps de regarder. Les fire escapes graphiques, par exemple, ou encore les reflets sur les buildings. En tant que photographe, ce sont ces nombreux contrastes qui n'ont cessé d'attirer mon œil durant mes balades au travers des quartiers de New York aux univers singuliers. L'authenticité de l'East Village, les vibrations de Harlem, les l'effervescence de Midtown ou encore les hipsters de Brooklyn. Et je ne m'attendais pas à ressentir un lien aussi immédiat et intime avec la Big Apple. J'ai voulu le partager, au travers de Mise en scène New York, une série narrative créée sous forme de tableau cinématographiques où l'immensité de la ville devenait un backdrop à la fois vibrant, excitant, ludique, mais toujours iconique. Et j'ai mis en scène les copains, la famille ou les amis d'amis. Take me back to New York
1: Merci Pascal pour ce témoignage passionné et passionnant sur New York la grande New York. Témoin lui aussi, évidemment, justement, appareil à la main depuis plus de 60 ans, objectif au plus près des hommes et des femmes, des femmes et des hommes qui font, qui ont fait et parfois qui ont défait l'Amérique. Jean-Pierre, Jean-Pierre Laffont, mon invité, n'a eu de cesse de capter, capturer, figer les grands instants, les grands tournants de l'Amérique de l'ère moderne. Tout autant via les regards de personnalités historiques, et nous allons y revenir dans quelques instants avec l'épisode du Watergate, et Nixon, défait que Jean-Pierre a photographié comme personne à cet instant d'une Amérique qui bascule, que celles et ceux qui, dans la foule, ou au détour d'une rue ou de villages paumés d'états moins en vue, les observent. Jean-Pierre Laffont. Une vie de photographe, une vie tout court en fait. Épisode 2, c'est tout de suite dans les minutes photographiques. On
2: revient une nouvelle fois aux états unis cher oui. Jean-Pierre. Six ans à la Maison Blanche, il y a eu quatre présidents, je crois. Six ans, oui, j'ai fait plusieurs présidents, j'en ai fait au moins trois, mais enfin, surtout Nixon, ouais. pratiquement du début à la fin, et surtout le Watergate, entièrement, jour le jour, euh, j'étais au Sénat, au Sénat Hearing, j'étais tout le temps dans le Watergate, j'ai photographié tous les portraits du Watergate, il y a un livre qui se fait, et il y a mmh. des gens qui ont besoin de mes originaux, je suis à Paris maintenant, qui ont besoin de mes originaux, j'ai une vingtaine de photos que je vends dans un, un bouquin sur le Watergate, parce que j'ai photographié tout ce qui se passait pendant cette période-là. J'ai été très, très dedans, j'étais dans la marmite. – Des portraits de Nixon ?– oh, Oui, de... bien sûr, oh. aussi, beaucoup, beaucoup. Oui, les portraits de Nixon, mais surtout les portraits de ceux qui l'ont jugé. Et le fait
1: de l'avoir connu avant l'affaire, Nixon, et de l'avoir connu pendant et après, est-ce que tu as eu un ressenti, justement, un peu chronologique de voir cet homme, aussi euh... puissant soit-il, oui.
2: changer devant ton objectif Complètement. Complètement. mais tu sais, on était tous, les journalistes, euh, très au fait oui. de ce qui s'était passé. Le reste, c'était de l'administratif. C'était euh, les juges qui parlent, c'était... Etc., etc., mais, mais tout le monde savait ce qui s'était passé. Ouais. Tout le monde savait que le parti républicain était extrêmement coupable de tout ce qui s'était passé, de ce scandale de Watergate. Il y avait des mensonges en permanence. Mmh. Mais enfin, tu suis l'événement au jour le jour, tel qu'il se développe, d'événement en événement, de mensonges découverts en mensonges découverts, mmh. de racontard en racontard. et puis il y a des gens qui restent sur le terrain, qui sont éliminés, qui sont éjectés de ce tourniquet, et qui peuvent à ce moment-là parler, et puis tu t'aperçois qu'on la retourne dans le bon sens, il va être éjecté Et, Et toi, tu es là, c'est...
1: Moi, c'est quelque chose qui est une vraie curiosité pour moi. Tu sens, dans les traits du visage, dans les yeux, dans les attitudes... — Le poids de l'affaire ?—
2: Complètement. Euh, Nixon n'était pas quelqu'un qui transpirait du tout. — D'accord. — C'était un type qui était toujours... Il avait peut-être un maquilleur quelque part, qu'on ne voyait jamais. Mm -hmm. Mais toujours est-il qu'il était toujours assez bien tiré, assez bien habillé. Euh, il y avait toujours des cravates impeccables. C'était un type qui faisait attention euh, à lui. — Même s'il n'avait Et... pas fait
1: attention face à Kennedy au débat Et... télévisé, ce qui lui avait peut-être coûté la victoire Bon, — Quelques bah années avant. —
2: Peut-être. En tous les cas, <rire> c'était un président. Tu le voyais, c'était le président. Ouais, ouais. Il s'imposait. Et il avait cette voix profonde. C'était cet homme. C'était Nixon. Il n'y a pas de doute. Ça avait une personnalité, le regardant. Mmh. Et puis on l'a vu changer. On a vu cet homme se voûter. On a vu ce regard fuyant. À la presse, on avait de moins en moins... De conférences de presse, ouais. il ne voulait pas répondre aux questions, sauf aux questions qu'on lui posait de façon écrite. Mm -hmm. Les conférences changeaient beaucoup. Euh, il y avait plus que deux minutes de conf de presse. C'était plus l'homme, le même homme qu'on avait vu évidemment ses débuts. Et puis dans l'objectif, vraiment, je l'ai vraiment vu changer le jour de son départ quand il était en âge, ouais. quand il était vraiment euh, avec sa famille qui était en pleurs à côté de lui et quand il partait de la Maison-Blanche, c'était deux jours après d'avoir fait le speech à la télé en disant « Je ne suis pas un crook, je ne suis pas un escroc ouais. ». Et puis bon, pour empêcher l'empêchement, quelqu'un mmh. le de le dire, il avait, il avait démissionné. Et je l'ai suivi parce que mon rôle, j'étais quand même pour une agence, c'était pour Sigma. Mmh. Mon rôle, c'était d'avoir des photos que les autres n'avaient pas. Or, tous les photographes était dans le, le bureau ovale. Ouais. Tous les caméramans étaient dans le bureau ovale parce qu'il y avait Ford qui allait jurer, qui allait lever la main droite mm. et accepter la responsabilité d'être la présidence des États-Unis. Moi, je m'en foutais de cette photo. Ils étaient passés cette... à autre chose. Mais cette photo-là, j'étais accrédité à la Maison-Blanche, donc j'avais accès aux poules. Ouais. On allait me la donner gratuitement, cette photo. <rire> tu comprends Tandis que Nixon, qui embrasse. Toutes ces secrétaires qui va de main en main, de bras en bras, qui dit embrasse sa famille, qui monte dans son hélicoptère, et qui allez pour la dernière minute, la porte se ferme, on roule le tapis rouge et l'hélicoptère monte, commence à s'élever, c'est symbolique le départ de Nixon, tu vois. Et on était deux photographes à ce moment-là, il y avait Annie Leibovitz à côté de moi, et on haut. a fait cette même photo ah ouais. d'hélicoptère qui part, et qui emmène cet homme complètement euh, Meurtri, qui a fait souffrir l'Amérique, qui a fait souffrir la politique américaine, ouais. qui allait mettre des années à s'en remettre. Surtout avec euh, un président qui arrivait, qui est Ford, et qui n'était peut-être pas euh, tout à fait l'élu euh, et à la hauteur. À mmh. la hauteur quoi.
1: Le don et l'art, quand on est photographe, quand on est journaliste, en photo, beaucoup, d'aller à droite ou à gauche quand les autres vont à gauche essentiel, ou à droite. Essentiel. De prendre les contours. Essentiel, essentiel Romain,
2: essentiel surtout quand tu appartiens à une agence avec toutes les compétitions qui sont là. Quelle est ta compétition La compétition d'abord numéro un, c'est AP, UPI, AFP, mm. parce que ce sont des agences filaires, c'est-à-dire que leurs photos vont arriver avant les tiennes. Ouais. Et elles vont immédiatement être utilisées par les quotidiens. Toi, tes photos, à ce moment-là, au plus vite. Elles sont dans un appareil qui est en train de décoller mm. de, de, des états unis vers la France avec tes films. À ce moment-là, toi, tu dois avoir et tu dois donner à ton agence des photos différentes. Mm. Que celles que tu sais qui sont déjà là-bas. Parce que tu les as vues sur les quotidiens et sur les, les belins qui sont à la Maison Blanche. Tu les as vues, les photos, comment elles sont. Donc, il faut regarder où sont leurs photographes toujours, je regardais où les photographes d'AFP, les photographes de UPI les photographes de AP et s'ils avaient des grands angles et ils étaient à droite, et généralement ils étaient tous ces imbéciles au coude à coude <rire> je dis ces imbéciles parce que c'était des photographes de grand talent, oui. c'était des photographes de grand courage, ces gens-là ouais. mais ce que je reprochais beaucoup aux grandes agences, c'est que à 17h, mmh. c'est fini ils pliaient bagages, ils partaient parce que c'était plus leur tour d'être là en photo au milieu d'une affaire, au milieu d'une conférence de presse, au milieu de quelque chose qui était en train de se passer à l'ONU, par exemple, mmh. ils changeaient, ils laissaient leurs objectifs, ils laissaient leur appareil photo parce que le film ne leur appartenait pas, il appartenait à l'agence. Un autre photographe le mettait derrière l'appareil photo et continuait leur travail. Or, nous, les agences comme euh, Gamma ou oh, Sipa, évidemment mmh. SIPA qui était là aussi à ce moment-là, mmh. au contraire, c'était au moment où on, était, on devait être les plus brillants on devait s'éclater à ce moment-là on devait prendre des objectifs des, des emplacements qui n'avaient pas été utilisés ou qu'on avait vus qui n'avaient pas été pris et euh, c'était tout à fait indispensable de penser à ces moments-là parce que si quand tu envoies une histoire et elle n'est pas construite mmh. et tu donnes les mêmes photos que ceux qui sont déjà parus dans le quotidien c'est pas la peine de travailler c'est pas la peine de faire ton métier
1: le contre-pied, toujours, le fait de voilà d'aller vers des angles, des histoires qui se racontent de façon plus singulière, c'est en résumé ce que Jean-Pierre vient de nous dire, et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont photographes, et qui n'ont pas la chance d'aller à la Maison Blanche ou de faire des grands reportages, je pense que ça, de mon point de vue en tout cas, mon humble point de vue face à toi Jean-Pierre, c'est l'essence même de ce qu'on peut faire en photo pour se singulariser et aller à contre-courant
2: pour en tirer une vraie histoire. Et toujours, toujours, quand tu es dans, malheureusement dans ton hôtel où toute la presse est arrivée, ouais. et tu les vois sortir de l'hôtel le matin, je t'en prie, si tu les vois partir à gauche, tu pars à droite, et tu t'en vas tout seul. <rire> tu ne te mets pas dans un taxi avec eux, tu ne vas ouais. pas du tout dans le même café ou dans le même bistrot, même pour entendre ce qu'ils disent. Il faut que tu sois... Individuel, il faut que tu apprennes la solitude. C'est les moments d'enrichissement du reste, parce que tu es le seul à regarder ce que tu regardes, et puis des fois tu te trompes, parce que bon, que pas là bon, moment où il faut. Ouais. Bon, c'est comme ça, c'est un prix à payer, mais la plupart du temps, c'est enrichissant parce que tu es le seul à avoir fait ce que tu as vu.
1: Le « tu sois », que dit Jean-Pierre, il s'adresse à vous, pas forcément juste à moi. Pour vous, celles et ceux qui nous écoutaient avec le plus grand plaisir d'avoir Jean-Pierre Lafont à mon micro. De retour avec jean-pierre petit crépuscule dans les rues de paris pas très loin de nous j'ai plus la lumière dans le miroir <rire> mais j'ai la lumière des histoires de jean-pierre qui m'emportent et vous emporte aussi jean-pierre avant d'arriver sur la fin de l'émission et les courtes questions courtes réponses est ce que cette singularité là euh, que tu évoquais là dans ce, dans ce dernier euh, sur cette dernière question est ce que c'est important pour toi d'avoir au fil du temps pu créer tes propres histoires d'avoir été dans cette singularité-là et quand on est affilié ou adossé à une agence de que ça peut pas forcément paraître comme facile ou quand on bosse pour des grands magazines tu évoquais Paris Match, on a reçu des gens de Paris Match ici, est-ce que ça a été quelque chose de difficile à construire ou quelque part c'était tellement ton way of life comme qui dirait ou ta ligne éditoriale que ça a été quelque chose que tu t'es imposé que tu as réussi à je, tenir je,
2: je vais te répondre avec des exemples tu vois un jour le New York Times pour lequel j'ai beaucoup travaillé le New York Times Magazine mmh. me demande de faire leur couverture pour le samedi avec George Bush, père ouais. qui était à ce moment-là en campagne présidentielle et euh, ils me disent tu, on a besoin d'un beau portrait vertical, mmh. couleur de lui où on sent le, le, le candidat qui va gagner ouais. bon pas compliqué je pars là-dessus et j'ai été dans un désarroi constant parce que d'abord tu cherches que des verticales mmh. Donc ton appareil photo, tu le mets toujours dans la même direction. Ensuite, tu penses toujours à ce qui passe derrière le candidat, parce que ce qui se passe derrière lui, le background, est important pour, ta, pour ta couverture. Et chose horrible, c'est que je n'ai pas photographié ce que je devais photographier, ce que j'aurais dû photographier. Parce que Bush est arrivé dans des usines de chaussures. Mmh. Il est arrivé dans des endroits où les gens n'avaient pas de travail, où les gens étaient malheureux, des mmh. gens lui posaient des questions abruptes avec des pancartes horribles. Tu vois des pancartes que j'aurais voulu photographier. Oui. Des pancartes qui étaient l'essence même du voyage du candidat. Mmh. Parce qu'il allait essayer de bouger les foules et d'essayer d'exprimer ses opinions au milieu des cris, au milieu des gens qui l'insultaient, mmh. au milieu des gens qui lui disaient de rentrer chez lui. C'était ça les photos que j'aurais dû faire. Tu les as pas eh faites. ben non. Eh. Moi j'ai photographié lui qui sortait de ce meeting. Mmh. Il était un peu abasourdi parce qu'il avait entendu, donc il avait le visage un peu tendre, un peu souriant, ouais. parce qu'il regardait les gens à l'extérieur, il y avait une neige qui commençait à tomber, et voilà la photo qu'ils ont passée pour faire la couverture, qui était lui, bon, qui était un homme brillant, et du reste il l'était, ouais. et éclatant, sympathique, qui allait gagner, mais ce n'est pas du tout les photos que j'aurais voulu faire. Si tu veux, euh, j'étais comme un cheval ouais. avec des œillères, tu ouais, comprends ouais. Je ne pouvais pas voir ni photographier ce qui se passait à ma gauche ou à ma droite qui était au fond mmh. le cœur de ce que j'aurais dû photographier. C'est pour ça que je n'aimais tra pas travailler en commande ouais, et que j'étais travaillé sur mes idées. Mais est-ce que cette
1: anecdote-là n'est pas l'exception qui confirme la règle de ta carrière quelque part
2: Écoute, oui, peut-être parce que j'ai refusé tellement d'assignments, mais ouais. tellement ouais. d'assignments, surtout Time et Newsweek m'ont gardé chez eux en garantie. Ils ne me donnaient pas de travail à faire. Ouais. Mais ils savaient que j'étais là, ils savaient que je travaillais, ils savaient que j'allais revenir avec des photos, et ils allaient puiser dedans, trouver ou pas trouver, c'est pas ce que je veux dire, mais... Je ne travaillais pas à côté de leur photographe, ouais. si tu veux. Il faut travailler avec ses idées. Il ne faut pas travailler avec ce que les autres te demandent de faire. Parce que tu ne fous rien. Tu comprends, tu deviens paresseux. Tu regardes dans une seule direction en disant ça, le magazine va le prendre. Un jour, j'étais avec une fille adorable qui était photographe de Geographic Magazine. Ouais. Nous étions en Georgie. Le président Carter venait d'être élu. Et j'étais à Plain, Georgia pendant un mois, à l'endroit où il avait sa maison. D'accord et tout le monde le connaissait, et tout le monde savait, on, on devinait chaque fois, on avait des photos, on essayait de découvrir euh, quels étaient ses voisins, quels étaient les gens qu'il avait connus. Euh, il y avait son frère, il y avait la, la gas station, il y avait etc., etc., etc. Et cette fille de Geographic Magazine, je lui dis, écoute, j'ai découvert les voisins les plus pauvres au monde, ah oui. les voisins des Carter, c'est des gens qui mangent au-dessus de leur poulailler et sur des planches sous, en dessous il y a leur poule il y a un toit qui fuit il y a une seule ampoule au milieu de la pièce ils sont dix là-dedans mm. il n'y a pas d'étagère, ils ont des clous avec des petits coussins, avec des petits couffins avec des petits sacs dans lesquels il y a leur papier d'identité leur argent et leur t-shirt de rechange tu vois, le c'était les, ouais. mm. les gens les plus pauvres les photos, tu vois ouais. et elle me dit, mais non Jean-Pierre je ne peux pas faire ça Géographique Magazine, va jamais passer ce genre de photo. Donc tu vois, j'avais du chagrin pour elle parce que c'était un endroit où j'ai fait des photos magnifiques et je, je pensais que, eh ben non, il faut pas appartenir à un magazine. Si tu appartiens à un magazine ou à un club, c'est fini, tu deviens aveugle. Et tu sais, c'était le cas de tous mes photographes qui avaient trop d'opinions politiques aussi. Ah ben ça c'est sûr. Parce qu'il y avait des politique. photos où il ouais. fallait faire ouais. et ils les faisaient pas.
1: De Carter à Nixon, en passant par Bush, on a eu Indira Gandhi, on a voyagé, on a eu du beau monde, et puis on avait quand même commencé par Mère teresa ce que Et bien <rire> eh ben on peut finir, si tu veux, ouais, par une rien.
2: autre grande femme, Allez. qui vient comme ça en tête. Je reçois de, du Figaro Magazine une commande. Alors évidemment celle-ci je ne pouvais pas l'éviter, D'abord parce que j'adore le Figaro et ensuite parce qu'il me laissait toujours faire ce que je voulais. Ce n'étaient pas des gens qui me disaient, voilà, on veut ceci, on veut cela. Je me disaient, voilà, tu vas aller photographier Mme Ursena parce qu'elle arrive, elle est la première euh, arrivée à l'Académie la, de de, de, des Arts. De, de, –
1: L'Académie française. –
2: L'Académie française, pardonne-moi. – Et la première femme écrivaine. Donc je téléphone à Mme Ursena. J'avais juste son téléphone et elle me dit, écoutez, j'ai beaucoup de choses à faire, ceci, cela, je voyage, je vais là, ici. Mmh. Elle me donne rendez-vous un mois plus tard. Mmh. Pas de problème. Un mois plus tard, je l'embête pas, j'arrive, je ne lui téléphone pas avant, je prends l'avion, je prends ensuite une voiture, je passe un petit ferry, à un des trois, j'arrive dans l'île de l'état Maine où elle habitait, à la frontière du Canada. Ouais, je connais, et je suis à 10 heures devant sa porte, devant sa maison, mmh. qui est une petite maison adorable que tout le monde m'a indiqué Il y avait un tout petit village avec une dizaine de personnes. Et je parque ma voiture, je traverse la rue, je tape à la porte, pas de réponse. Mmh. Je retape à la porte, il y a un chien qui boit mmh. légèrement, du reste, pas de réponse. Je dis, ben, je ne suis pas trompé de jour, j'attends. Et puis il est 10h30, et puis il est 10h45, à 11h15, un taxi arrive, et je la reconnais, elle sort du taxi, elle vient à ma porte. Je n'avais pas encore eu le temps même de sortir de la voiture où je commençais à, à somnoler. Mmh. Et elle me dit « Je suis désolé, monsieur Laffont, mais euh, j'ai été retardé ce matin. Venez, j'ai besoin d'un thé. Je vais vous raconter. » Et je rentre avec elle dans un intérieur délicieux, avec mmh. des vieux objets, avec des livres partout, avec des cuivres, avec des étains. Je sens l'histoire. Vraiment. Et cette femme qui me dit « Asseyez-vous, Jean-Pierre ». Elle me donne un thé, je ne bois jamais de thé, et elle me dit « Je dois vous dire que je suis très content que vous soyez là, parce que je ne voulais pas rentrer chez moi toute seule. Car vous savez d'où je viens oui. Je viens d'avoir incinéré ma compagne avec laquelle je vivais, et j'ai vécu toute ma vie, Grace qui est morte la semaine dernière, et je viens de l'incinérer. Donc je suis très, très heureux que vous soyez là, que vous me parliez un petit peu. Mais d'un autre côté, je suis aussi très heureux que vous soyez un photographe. Parce que si vous aviez été un journaliste, comme toi, Romain, vous m'auriez fait parler ouais. de mon être. Or, vous, vous allez vous intéresser seulement à mon
1: paraître. Marguerite Ursena. Marguerite Ursena. Voilà. Jean-Pierre Lafont et mon invité dans les minutes photographiques. Allez, c'est le moment, cher Jean-Pierre, à mon grand regret, déjà des dernières minutes des minutes photographiques. Courte question, tant que faire se peut. En tout cas, courte question, moi je vais le faire. Courte réponse, tant que tu peux. Allez, c'est pas facile, mais la photo, quelque part, dont tu es le plus fier, et pourquoi je ne sais pas. <rire> tu évoques
2: Thérésa tout à l'heure, Mère Thérésa Non, je ne sais, je, je, je ouais. sais pas. Le reportage, ensuite, je suis le plus fier, si tu veux, c'est les enfants au travail. Ouais. J je suis parti pendant neuf mois. Mon agence s'est plaint parce qu'il ne savait pas où j'étais. Et j'ai fait 15 pays pour photographier les gosses de moins de 12 ans au travail. Mais ça, ça j'en suis très, très fier parce que je suis le premier à l'avoir fait. Ce n'est pas photographier les enfants au travail. D'autres l'avaient fait avant moi. Mais le premier à les faire dans le monde.
1: C'est marrant comme l'enfance euh, revient. Juste avant toi, on a reçu dans cette émission Laura Gilly, qui euh, est aujourd'hui la photographe de grand star. Et euh, ce qui lui est venu spontanément, c'est tout son reportage à l'hôpital Necker, tu vois, avec les enfants. Et moi, à titre personnel, même si je suis pas là pour parler de moi, c'est tout ce que j'avais pu faire avec euh, des gamins d'Aubervilliers, ah oui. allophones, ce qui veut dire qu'ils apprenaient le français, Bien sûr. et que j'ai suivi pendant pas mal de temps, et qu'ont appris le français à partir de mes photos, et que j'avais fait deux sur leurs émotions tu vois. alors c'est pas comparable par rapport à tout ton non, parcours mais en tout bien. cas c'est une fierté que j'ai pu avoir la rencontre la plus marquante c'est celle que tu évoquais tout à l'heure ou est-ce qu'il y en a une autre comme ça qui sort que tu n'aurais pas forcément évoqué
2: je ne sais pas les... par exemple quand j'ai fait le, la rétrospective l'anniversaire de la longue marche de Mao oui. j'ai rencontré les, les vieux militaires mmh. qui ont fait la guerre aux côté de Mao c'était pour moi une grande expérience de les écouter, d'écouter leurs épreuves, ce que ces gens-là ont pu souffrir. C'était incomparable. J'avais euh, entendu évidemment des récits mm -hmm. euh, de gens rentrant de la guerre quand j'étais jeune, de camps de concentration. Mais du temps de mon activité professionnelle, ces rencontres avec ces gens oh, en Chine m'ont beaucoup ému. La personnalité
1: ou le moment historique, on peut repartir très 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 loin, que tu aurais aimé photographier, que tu n'as
2: pas fait Ce que je n'ai pas fait, c'est les marches de Martin Luther King, ouais. parce que je n'avais pas l'argent pour le faire, je n'avais pas le, les moyens d'y aller. Mmh. Euh, je l'ai photographié. Euh, chaque fois que j'ai pu, j'ai photographié Martin Luther King dans tous ses meetings de New York. Et hélas, pour un photographe, hélas, j'appartenais à une agence qui distribuait mes photos en les coupant au ciseaux. Et je n'ai plus qu'un négatif ah d'un portrait de Martin Luther King. Ah oui. Voilà.
1: Eh bien, on était parti dans le passé, l'actualité, le futur, le moment T. Je suis parti euh, dans quelques instants, après on va faire des photos, des euh, vidéos, <rire> etc. Mais l'actualité de Jean-Pierre Lafont dans les semaines, les mois à venir... Il y a pas mal de choses qui se passent aussi dans cette Je me tourne ouais. vers
2: ma compagne, vers ma femme, vers Eliane. C'est Eliane qui est mon directeur, <rire> mon,
1: mon maître. J'en profite de, pour remercier d'ailleurs qui a préparé cette interview avec moi. Ouais.
2: Elle a réuni deux livres qui vont sortir. Un qui sort sur New York la semaine prochaine, sur New York Noir, avec une vingtaine de mes photos iconiques. Mmh. Elle a réussi à trouver tout ça, à réunir ça dans un, un livre, enfin de petite taille, j'adore les livres de petite taille, les petits livres photos, j'adore ça. Tout pour voyage, Et ouais. elle a fait ses livres pour uniquement des euh, collectionneurs. C'est un nombre très réduit, un livre qui arrive avec des tirages signés c'est un coffret particulier donc ça c'est une chose ensuite j'ai un autre livre qu'Eliane prépare sur les gangs du Bronx ouais. je suis resté assez longtemps avec les, les, les gangs, notamment les, les Savage Skull que j'ai longuement photographiés mm -hmm. ça c'est pour euh, l'année prochaine et enfin j'ai un show
1: <rire> il a regardé Liano au moment où y a... ah,
2: ah oui il y a... Il oui, y a un livre sur les, les, les festivals de rock des hippies. Ah, euh, d'accord, ça va plaire à oui. Mochalar qui était venu par. <rire> euh,
1: tu connais Mochalar Non, Mochalar est une jeune photographe qu'on avait eue oui. et qui retinte ses photos aujourd'hui du monde un peu hippie et qui m'avait répondu à cette question ah, un peu oui. analogue. Enfin, la question que je t'ai posée juste avant. J'aurais aimé vivre avec Johnny Cash et tout cet univers-là. Donc, oui. donc, un autre livre ah, sur les hippies. Ouais. Puis il y a plein plein ouais. de choses. Il y a des prix qui sont déjà remis, qui sont remis. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, je l'évoquais en intro. Il y a plein, 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 plein de trucs qui arrivent. En tout cas, vous retrouverez tout. Je vous le promets, parce que pour faire un peu de show, voilà, il y a Eliane d'un côté qui dit ⁇ Tiens, on n'a pas parlé de ça, etc. ⁇ Puis il y a Jean-Pierre qui dit ⁇ Non, j'ai pas parlé de ça, Écoute, etc. ⁇ En euh, tout cas, on a fait une très
2: longue émission. Tu, tu, tu <rire> vois cette, cette jolie dame ouais. à, à côté de moi qui ah, est oui, une statue là. chromée, je, je euh, figure, qui est grande, euh, qui s'appelle Lucie. Voilà, qui s'appelle Lucie, qui eu pour la, la, pour la chance de importante. recevoir Lucie ouais. pour euh, ma carrière de photojournalisme. Cette année voilà. Donc C'est -ce a... la dernière récompense J'en suis très fier parce qu'il oui. y a des gens Comme Marc Riboud, oui. Jim Natchway Qui l'ont eu avant moi Et je dois dire que euh, Je suis ravi d'avoir eu ce prix euh, En m'alignant avec ses, ses aînés
1: Il y a Lucie qui m'a regardé pendant toute l'interview Il y a Eliane qui était là aussi à côté de nous En tout cas je ne sais pas si Un seul prix ou plusieurs prix Pourront faire honneur à tout l'ensemble de ta carrière, absolument dingue, que tu as bien voulu nous partager, Pabri. On aurait pu faire trois émissions, je pense, avec toi, Jean-Pierre. Mais en tout cas, je pense, j'en suis convaincu que vous, derrière le poste, je dis le poste un peu à l'ancienne, derrière vos écouteurs, vous avez pris autant de plaisir que moi voilà, à entendre, écouter Jean-Pierre dans toutes ces anecdotes qui nous a fait voyager en Inde, aux États-Unis, de Washington, au Maine, avec Marguerite Ursena. C'était un moment délicieux, et pour moi, jeune photographe et humble animateur que je suis, un grand moment de plaisir d'avoir eu cette chance-là de t'avoir à mon micro, Jean-Pierre. Merci infiniment.
2: Merci Romain, merci.
1: Voilà, quel moment, quel immense moment avec Jean-Pierre. Il est temps pour moi de vous remercier en cette fin de saison 3. Vous, simplement vous, de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter, mes invités et moi à commenter, à donner votre avis, à nous donner vos précieuses 5 étoiles sur Apple podcast ou ailleurs, n'hésitez pas à le faire ou à dire de le faire, c'est toujours précieux pour nous et pour toute l'équipe qui travaille sur les minutes photographiques. Et justement, cette équipe des minutes photographiques, je souhaite la remercier. Benjamin Muller et Vincent Gérard, mes producteurs, Romain Causeur, mon génie de réalisateur, merci Romain. Mais aussi, bien sûr, notre partenaire Canon France et son équipe avec Steph, Sam, Mathieu et Oriane. Voilà Fin de saison 3, j'espère vous donner rendez-vous très bientôt pour une saison 4, pour de nouvelles aventures, encore et toujours, avec de nouveaux invités à base d'images, de mots, de clics, dans les minutes photographiques.